0: добро пожаловать в подкаст церкви божьей в царицына надеемся вам понравится сегодняшнее слово спасибо что вы с нами Года, которые мы пережили, они остались позади уже. Я слышал пророческие слова нашего пастора на 20-й год. Я наполнил этим благословением, я знаю, что это будет плодородный год для нас. Более того, когда я был в пути и приезжал, приезжал сюда, у нас в нашем сердце это есть. Что пока мы составляем вашу часть. Мы верим, что этот год будет историческим годом я верю в это. Я имею в виду историческая значимость, она в духовном смысле. И мы увидим Божий Славу. Увидим Божье благословение. Увидим его силу возлюбленных. И как на первом служении я сказал, я верю, что этот Господь, так как Господь считается главой церкви, Он войдет в свою церковь. Он возьмем все доктрины из некоторых церквей и, а ветерана, и даст живое Евангелие, marty, куда придут люди, marty, спасутся и, чаначен, и узнают, stvats, что нет никакого другого Бога, vra, как на небе, так и на земле. Что имя? Да, я понимаю и так возлюбим. Но понимаю, не которую будем иметь в этом году, у нас будут битвы мы не можем достичь плодородности без битв. У нас будут битвы. Это не значит, что мы должны бояться. Наоборот, если Господь уверил нас, чтобы мы воевали с его армией, значит, почему я говорю с его армией? Потому что Писание говорит, когда род Иаковлев Вырос. Они настолько разрослись, что они уподобились Божьей армии. Я хочу вам сказать, мы Божья армия, у нас есть битвы, которые мы все победим Богом. И в этой битве у нас есть судьба одна. Мы победим народ. Мы народ. Что важно, чтобы мы видели? Важная вещь, которую мы должны Очень важно понимать, что Господь в наших битвах имеет собственную стратегию. Позвольте я поставлю удаление на этом. Зачем нам нужно знать, что у Бога есть своя стратегия в нашей карте? Знаете, битвах? почему люди соблазняются о Боге? Потому что много мертвых. Не зная его стратегии. Они разочаровываются. Господь становится для них непонятной личностью. Мы хочу, чтобы мы поняли важную вещь. Поэтому название моей проповеди. Когда Фараон говорит «нет». Название моей проповеди. Когда фараон говорит «нет». Я понимаю, что это относится к историческому но месту. Но поверьте, мне же фараон есть и сегодня. Те же битвы мы переживаем сегодня. И как Екклесиаст говорит, нет ничего нового под солнцем. И что важно здесь понять? то то, что совершилось с Исраилем, происходит и с нами. Знаете, Моисей очень кратко, очень быстро. Моисей с большими надеждами спустился в Египет. Когда он встретился с Богом, и Бог сказал, ты должен пойти. Ты должен освободить мой народ. Знаете, для Моисея это, был, это была атмосфера побеждающая. Но вдруг он начинает слышать от Бога другие Волшат вещи. Хачах то, что часто и вы слышите. И вы удивляетесь на это? Позвольте, я объясню. Есть... Чуть позже я расскажу и про это. смотрите, возлюбленные. Моисей, Моисей та-сан-кам 10 раз входил к фараону. Не просто вот то, что у нас в народе мы часто говорим. Вот я ему 10 раз сказал, он меня не понял. И у нас часто в нашей жизни есть вещи, 10 раз мы стучим, что он что-то изменится. Фараон один раз вошел, Боисий второй раз, третий раз вошел, четвертый раз, пятый. Не не случайно, что я вот всталюторен это. чтобы ты понял, что в наших войнах есть вещи, на которых должны обратить особое внимание. Что? Бог в этом делает. Семь раз. Семь раз. раз. Hoselu, Господь, ты не будешь говорить? Ayo, yes, да, я буду говорить. Нужно нечто, чтобы ты понял. Постойте возлюблены. Очень важная вещь. Когда Господь отправил Моисея, что парадокс, который я увидел там? В этих словах. Бог говорит, иди. Я не буду много мест читать, чтобы было время у нас. Бог говорит, иди, иди. Освободи мой народ оттуда. Моисей возрадовался. И вдруг, слышит слово, если пойдешь, я ожесточу сердце фараона. И он скажет, нет. Нет. А где, в чем парадокс? Он одновременно говорит, иди. Но говорит, если пойдешь, лично я сделаю так, что фараон скажет, нет. Он тебе девять раз скажет, нет. Нет, нет, нет. Самый любимый человек, которого любил Иисус в своей земной жизни, написано, что он был болен. Отправили человека к Иисусу? И сказали, Иисус, лазарь, внимательно послушайте, которого ты любишь, болен. В продолжении. Я просто напомню вам, да. Продолжение говорит. Иисус сказал, Я люблю Лазаря. Подожди, Господь, минуту. Мне, кажется, не поняли. Господь. Наверное, если бы неправильно объяснить. Лазарь умирает. Иисус, насуме, Иисус говорит, «Yes, «Да я сирумем, люблю Лазарь. Нет Господь. Миропе, чем? Спаси. Секунду, Господь. Лазарь умирает. Второе, что сказал Господь, Газаросиме. Он говорит, менк генанг. «Мы пойдем, het, но через два дня». Менк, менк ереви, менк лавчен, Господь, мы друг друга неправильно, наверное, понимаем. Знаете, что я заметил? что во время наших битв и трудностей мы хотим очень быстро выйти из этой ситуации. Но это не является Божьим приоритетом. А Божьим приоритетом является то, что он говорит в первом послании Петра 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего золота». Господь, я хочу быстрее выйти из 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 этой ситуации. Тебе не нужно два дня ждать. Господь, Господь, тебе не нужно... Тебе не нужно говорить, что ты любишь меня, я это знаю. Нет, я люблю тебя. Тебя Господь, тебе не нужно ждать. Пойдем. Нет, я пойду через два дня. Нет, Господь, это неудобно мне. Фаравон тебе скажет нет. Тебе скажет нет. Неужели это не подобно нашей жизни? Мы идем. Мы, мы бьем. Мы хотим выйти. И вдруг Бог говорит, ты хочешь быстрее выйти из этой ситуации. Это, этого ты хочешь. И хорошо думаешь. Я тоже хочу, чтобы ты вышел из этой ситуации. Но есть еще одно. Для меня. Принцип. Чтобы испытание твоей веры. испытана вера твоя. Опытность твоей да, веры. из армянского это опытность твоей веры. Чтобы опыт твоей веры был, опыт был более, чем золото гибнущее. Господь, что это означает? Значит, ты не хочешь, чтобы я шел по моим представленным путям? Нет. У Бога есть свой путь. У, У меня есть, пар... свои У пар... У не пар... есть свои личные я пути. У Бога есть свои личные пути. Поэтому книга пророка Исаии говорит, мои пути не ваши пути. Мои пути. Моя жизнь не ваша жизнь. Господи, а что ты хочешь? Хочешь, чтобы ты понял. Моисей, когда пойдешь, я начну опытность твоей веры поднимать. И для меня это принципиально. Знаете, что я понял, возлюбленный? Когда мы изменим наши ценности в трудностях, Будет смотреть так, как Господь на это смотрит. Позвольте, скажу одну вещь. Это отдельно пробовать, но помните, мы только что пели, что Господь поможет нам поднимет на землю, чтобы с небес смотрели на землю. Я подниму тебя и научу тебя. Не смотреть снизу наверх, а сверху вниз. Я хочу, чтобы ты увидел так, как я хочу, чтобы ты видел. Братья и сестры, это очень важно. Теперь, очень быстро. Первый опыт, который должен был приобрести Моисей, и, в своей трудности он должен был много рассказать неправильно. Первый опыт был следующий. Давайте откроем книгу Исход. 4 глава. Со 2 по 4 стих. Прочитай. Давай, прочитай. Mm-hmm. На русском сразу. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал. Стоп. Моисей встречает Господа и говорит, посмотрите на свои руки. Моисей посмотрел. И давайте все посмотрим на наши руки. Что у нас есть в руках? Не зря цыгане дай дай погадаю по руке. Мы не гадаем. Кто знает, что мы не гадаем? Мы верим в Бога. Но есть что-то в наших руках. Когда смотришь, Ты понимаешь, что у тебя есть опыт, у тебя есть прошлое, даже нехорошее прошлое было. И это тот жезл, на который полагался всегда, опирался Моисей опирался на него. Он, говоря с Господом, он полагался на этот жезл, опирался и говорил, Господь, а Бог смотрел, Мы все ты хорошо молишься, но у тебя в руках есть нечто. Я тебя научу. Внимательно. И когда Господь говорит, брось жезл на землю, в переводе это означает следующее. В высвободи, отпусти. В провозглашенное мною слово, то, что у тебя есть в руках, броси это. Давай еще раз. То, что у тебя в руках, Моисей, я тебе научу, чтобы ты положил в мое высвобод...
1: высв... высвобожденное слово.
0: Что это означает? Братья и сестры. Библия не у меня. Смотрите, внимательно. Что означает? Моисей проси свой жезл. Это означает. Открой мое слово. Помести свой жезл в мое слово. Закрой. И ты увидишь, что ты выйдешь побеждающим. Победителем выйдешь из этой ситуации в следующем переводе Написано. предпринять решиться на рискованное решение Когда Бог сказал, брось жезл твой. Знаете, этот жезл имел большое значение для Моисея. И наш опыт имеет большое значение для нас. Но если мы верим в пробуждение, внимательно послушайте. Он придет и скажет тебе, помести, отдали свой опыт, положи его в другую сторону. Я хочу делать новые вещи. Да, хорошо, что у тебя есть этот опыт. Но ты должен полагаться на меня. Поэтому я говорю, возлюбленный, верю, что пришло время. Господь возьмет в наших рук доктрины, которые ему вообще не нужны. И даст нам Евангелие спасения. И мы пойдем. Пойдем. И увидим свет между народом. И пусть кто-то это скажет. Второе. Моисей, я хочу тебе научить еще кое-что другому. Давай откроем исход, шестая глава, 1 стих. Давай, читай, дорогой. Кстати, он мой взять. Правильно? Взять или взять? Взять, 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 взять да. Давай, переводи. Ш- я обычно у нас в церкви так делаю. И сказал Господь Моисею. Внимательно. Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Продолжай. По действию руки крепкой Он отпустит их. По действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. Продолжай. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь, являлся я Аврааму, Исааку, Иакову, с именем Бог всемогущий. Стоп. Теперь внимание! Бог приходит и говорит Моисей, ты знаешь, я твоим отцам, про отца, являлся как всемогущий Господь. Но своим именем Господь я еще не открылся. А с именем моим Господь не открылся им. А что это означает? Для Бога. До того, как ты будешь из трудностей. Очень важно. Пока фараон скажет, иди. До того, как фараон скажет, я народ. Цель Божия, чтобы в самом народе научить их, что Он, тот Господь, когда я говорю, я Господь, в переводе звучит так у которого есть власть над жизнью и смертью. Я, Моисей, Моисей, братья и сестры, хочу важную вещь сказать. Для христиан нет смерти. Сказал, для христиан нет более смерти. Нет проклятия. Нет ада. Потому что однажды он поднялся на крест и сказал, все это я беру на себя, но ты должен познать, что у меня есть власть над смертью. В следующем переводе. Я, yeah. который главенствующий, основополагающий и самый важный. Моисей, ты должен познать, узнать. И тогда вопрос, а почему Господь все это хотел показать Моисею? Чтобы он через десятилетия увидел в палатах египетских, что фараон Он всегда провозгласил себя как Бога, сам фараон. И вот в народе египетском это было в мышлении. И Бог сказал, есть Я это разрушу через тебя. Разрушу и в тебе. И ты поймешь, что я главенствующий, основополагающий и самый важный. Я всемогущий. Я самый главный. В следующем месте написано, я тот, у которого есть право и возможность. Мысль ты должен познать меня. И когда познаешь, ты перейдешь к другому этапу. И когда это все читаю, я понимаю, что, что те, кто познат его именем Господь, внимательно послушайте меня. Посмотрите на меня. Вы никогда не будете иметь запасного плана, плана Б. Господь, я не знаю, сделаешь ты это или нет. Но у меня есть план Б. А Бог говорит, я покажу. Кто главный? Главенствующий. Кто Господь? У кого есть власть? Я помогу тебе, Моисей. И знаете, для, для Моисея Аарон был планом Б. Как для меня, мой зять. Знаете, посмотрите, возлюбленные. Мы должны не упускать этого. Следующее. Позвольте, очень быстро я расскажу. Земля это самое любимое место. В книге «Исход», восьмая глава написана. Моисей, ты пойдешь. И когда фараон несколько расскажет, нет? Я покажу тебе еще нечто другое. Он сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову Твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. Завтра, я хочу пророчески сказать вам это. Знаете, они... Да, я сейчас ничего-то менять не буду. Я не буду ничего-то у кого менять. Но я верю, что во многих из, из жизней вас после этого слова ты увидишь, что Господь будет делать для тебя. Знаете, что для меня интересно? Что он говорит? Покажу, что нет подобного мне. По человеческим скажете, что Бог является... Бог разве самовлюбленный? Что нет подобного мне? Да Нему это разве важно? Нет возлюбленных. Господь не влюбляется сам в себя. Но Он является основополагающим. Ревностный Господь. И Он свою славу никому не отдаст. Он свою славу и поэтому Он говорит Придут и и покажу, что нет подобного мне. Я еще посмотрел другие переводы, и мне очень понравилось. Нет никого подобного мне, другого нет. Нет второго подобного ему. Нет никого после него. Другого пути нет. Нет другого пути. Нет другого пути. Он сказал, я есмь путь. Я есмь путь. Мне хорошо здесь. Потому что он здесь. И вы здесь. Братья и сестры, следующее. Я хочу показать вам. И это меня удивляет, поражает. Бог сказал, я приду. И когда Фарон скажет нет. Это написано в 8 главе That's книги Исаии, 22 стих. Я заканчиваю. винчу Следующее, что Господь скажет, и почему нет с этого года сделает? Я верю, что именно с этого года Бог покажет значение гисем, Гесема. Ну, в синодальном так, так и пишется, Гесем. Что такое Гесем? Да мы ярким, мы Это в одной земле. А разнообразно, мы ярким отделившаяся одна территория, которую отделил специально и сам Господь. И Бог сказал, чтобы все евреи вошли туда. И когда придет мой гнев, и чтобы никто не вышел оттуда, кто, будет, кто будет в Гесеме? То зло, которое придет на Египет, те козни, и, те козни не достигнут Гесем. Внимательно послушайте, возлюбленные. Yes, Я верю, что Гесем в нашем 21 веке про образ церкви. Вы знаете, разные, разные теологи дают, дадут разные комментарии, я верю в это. Но я не теолог. Я беру это для себя как прообраз. Я хочу, чтобы вы поняли, что сегодня для меня и для тебя Я понимаю, возлюбленные, что в ультрахаризматическом мышлении многие могут сказать «нет, нет никого более Иисуса». Но Иисус сам сказал «Я построю церковь и врата ада никогда не одолеют ее». «Никогда врата ада не одолеют ее». Я сказал, «Врата ада не одолеют ее». В церкви. Церковь. 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 Да, церковь. Никогда ад не победит церковь. Это Иисус сказал. Я настолько рад, что я и моя жена, моя семья, мой зять, являемся частью церкви. Я не говорю о всемирной церкви. Это нужно. Но нужно быть частью поместной церкви. Братья и сестры, «Гесема Гесем — это и это, это, есть этот дом. Я не превозношу одну церковь на другой. Мы все принадлежим Иисусу. Но пока я здесь, хочу сказать вам, эта церковь будет Гесем для многих и многих. В цене этот дом. Потом еще это скажу. Я тоже надо сказать, возлюбленный. Пришло время. И я верю в это, что Господь будет действовать специальным образом. Он поднимет авторитет своей церкви. Хочу важную вещь сказать, в последние годы на церковь бросали очень много грязи. В последние годы даже верующие кидали грязь в церковь. Но хочу напомнить вам важную вещь. Церковь это его невеста. Это не твоя невеста. И неважно, какую он невесту избрал. Это не мое дело. Он хочет сказать еще кое-что. В Гесеме есть жизнь. Не уходи отсюда. Найди здесь безопасность. Я хочу закончить. <свес> и последний пункт. Я не успел пала-гасе. на прошлом служении сказать, но я сейчас скажу. <свес> Написано. Когда Иисус услышал про Лазаря, <свес> он сказал, это болезнь хамарче, не для смерти, а для того, чтобы проявилась моя слава. Послушайте, <свес> мои драгоценные братья и сестры. Господь хотел провести Моисея, чтобы Моисей девять раз услышал. Нет. Она десятый раз. Я хочу это пророчески сказать. Жаманага, Пришло время. Чтобы сказать десятый раз. И он отпустит. И Он отпустит. Я сказал, он отпустит. Я понимаю, что это, что это... у этого есть прообраз. Но ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Я хочу, чтобы ты помнил. Пришло время, когда он сказал, иди. Пришло время, чтобы Божья слава проявилась в этом доме. И заканчиваю следующей мыслью. Вы знаете, Иисус встретил коллегу, который был с рождения коллег. И он сказал, ученики собрались вокруг него и сказали, Иисус, кто виноват? Он или его родители? Иисус повернулся и сказал, не пытайтесь понять, не копайтесь. Не родители, не он сам не виноват, Это для того, хочу провести параллель в твоей жизни. Та жизнь, через которую ты проходишь, это для того, чтобы проявилась Божья слава в твоей жизни. Вскоре фраун скажет, идите, идите, для меня тоже молитесь за меня. Да, я верю. Придет. И уже пришло время, что это будет очень масштабно. Многие тебя встретят в церкви. И я пророчествую говорю, придут к тебе и скажут, скажут, помолись за меня. И не случайно, что за окнами люди смотрят, Шат кто это, вскоре. Барэмасу, я говорю пророчески. Они войдут оттуда внутрь и скажут: "Чай, ваш Бог гентани, живой Господь. Господь. и скажут: "Чай, по ту ганерить нервскому от Это то, что ожидаем мы. Церковь. Не бойтесь. Не бойтесь. Мы Мы глупыми не пойдем на небеса. мы сейчас не пойдем на... на небеса. Мы увидим пробуждение. Мы увидим пробуждение. И позвольте мне сказать. Пробуждение не будет через одного человека. Пробуждение будет через церковь. через церковь через церковь его сила он не даст силу какому-то одному человеку чтобы все зависели от него он свою силу силу могущество дары чудеса благословения даст в своей церкви потому что он сказал я построю церковь свою и врата не одолеют ее